0: Seja bem-vindo a mais um Everdrops, o um podcast capacitar o um Centro de Estudos Bíblicos aqui da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e como diria o apóstolo Paulo de Nóbrega, a praça é nossa.
1: Essa é boa, a praça é nossa. Vai entender, é, vai, entender. vai entender. Vai entender, vai entender, vai ficar claro. Bom, fala pessoal, beleza? Meu nome é Elder e a gente vai ver hoje que mesmo quando você... Tá com uma intenção boa, pode ser que não seja a vontade de Deus você fazer aquilo.
0: É verdade, você vai ver bastante isso. A gente tem visto bastante disso, né? Desde lá do capítulo 9, apóstolo Paulo. Só lembrando, a gente está na série Improváveis, olhando para todo o livro de Atos. Então, tem muita coisa para trás já, a gente está chegando da metade para frente do livro de Atos. A gente está seguindo o livro Atos para Você, de Albert Moller. A gente já está no segundo volume, né? Atos 13 a 28. E realmente, esse ponto aí que o Helder. Tô... Tocou, ele vai ficar bastante evidente hoje, mas ele já vem aparecendo, né? Desde o capítulo 9, Paulo, perseguidor, perseguia, achava que estava servindo a Deus, e daí o próprio Deus se revela para ele e fala: por que, que você me persegue, né? Só para dar um contexto aqui, para lembrar, no capítulo 13 e 14, no episódio 78, a gente tem a primeira viagem do, do apóstolo Paulo, a primeira viagem missionária, que é uma forma como a gente definiu, né, de chamar viagens missionárias. Mas ele não tinha essa expectativa de fazer viagens missionárias. Ele tinha expectativa de ir visitando as cidades, e pregando o evangelho. Mas não foi aquelas viagens organizadinhas que a gente pensa, né? Com começo, meio e fim.
1: Você vê então, sério, né?
0: Exatamente, assim, com todo aquele planejamento. E Sim. a gente vai ver bastante isso no episódio de hoje, né, Helder? Que Sim. ele pensa em ir para o lugar, mas não é para lá que ele tem que ir. Então a gente tem a primeira viagem missionária. Ele sai de Antioquia, vai para Chipre. Depois vai lá para Antioquia da Pisídia, Passa por algumas regiões e volta. No capítulo 15, a gente tem o famoso Concílio de Jerusalém, que é discutida a questão da circuncisão, se os gentios precisam ou não aderir a toda a lei judaica, né que representa a velha aliança, e fica definido que não, que não precisa. E aí a gente entra no capítulo 16, que é o que a gente vai falar agora, e no capítulo 17. né Então a gente vai começar a falar a respeito da segunda viagem missionária de Paulo. E aí eu queria pedir para o Helder começar a introduzir. Hoje a gente não vai esgotar a segunda viagem missionária, mas a gente vai ver que tem muita coisa acontecendo nesses primeiros momentos dessa viagem.
1: Legal, show de bola. Então vamos lá. Bom, em um dado momento dessa viagem, né, Paulo e Silas é, chegam a uma cidade chamada Listra. E lá eles encontram o Timóteo, né, o famoso Timóteo, que nessa época era muito jovem ainda. As estimativas é que Timóteo tinha ali em torno de 18 anos, mais ou menos, ele era um jovenzinho. E Paulo faz um convite ali para Timóteo, falou assim, olha, você não quer seguir viagem com a gente? Então, o que, que Paulo está fazendo aqui naquele momento? Ele está discipulando, pegando aquele jovem que era um cristão, mas era um cristão novo, né? bem jovem ali, e é, falando assim, ó, oh, vem andar com a gente. Né? E, claro, provavelmente Paulo já tinha ali em mente de formar aquele jovem, um líder, um pastor ali naquela, regi naquela região.
0: Deixa eu só fazer um comentário, que a gente viu no, capítulo, no final do capítulo 15, a treta né, entre Barnabé e Paulo, que inclusive é quando eles se separam, por causa de João Marcos, por causa de um outro jovem. Né? Uhum. Então a gente tem aqui Paulo, ele deixando João Marcos porque ele tinha abandonado, mas ele não abandona a ideia de formar discípulos, de, formar, de mentorear né, pessoas mais novas. Então isso é muito bacana, que a gente vê que logo no começo do capítulo 16, a gente já tem essa situação com o Timóteo, que vai ser o principal discípulo né, de, de uhum. Paulo ao longo da sua vida.
1: Sim. E você percebe que Paulo tem essa pegada né, de ir nos locais e formar alguém. Né? Então não era um cara, não, não, tem que ser eu, tem que ser tudo meu, tudo comigo, tem que falar, não. Cada lugar que ele ia, ele ia formando líderes e ele mantinha o um contato com esses líderes, discipulava esses líderes, e o Evangelho crescia dessa forma ali. Uh, então, ele convida né, Timóteo para seguir a viagem, mas aí acontece o um negócio inusitado. Né, ele chega para Timóteo e fala assim: ah, Timóteo, é o seguinte, é melhor você se circuncindar. Né? E aí, para a gente entender um pouco, é, Timóteo ele era filho de uma, de uma mãe judaica, mas de um pai grego. Então ele não era circuncindado. Vocês vão falar assim: Poxa, mas não teve todo o concílio, toda aquela briga né, para não precisar circuncindar? E agora Paulo chega e fala: Não, vamos circuncindar? O que o, o, tanto o autor do livro quanto um outro uma outra referência que o Lucas aqui passou de que eu Catastina, assistindo os dois falaram a mesma coisa, que é o seguinte, o que Paulo está fazendo no fundo ali é um cuidado mesmo, porque ele sabia que provavelmente Timóteo seria um líder aqui, naquela região, e ali haviam assim, muitos judeus cristãos e que em algum momento alguém ia falar, poxa, mas você era judaico, é judeu, e você não circuncidou, como assim? Então assim, para evitar problema, e já que a circuncisão não era considerada algo errado, era apenas algo desnecessário, então é meio que Paulo falando assim vamos evitar ter problema vamos vamos não, não ter uma desculpa para alguém questionar alguma coisa e Timóteo concorda ele é circuncidado até num sinal talvez de amor mesmo para aquelas pessoas né para que realmente não, não tivesse nenhum tipo de barreira à pregação do evangelho na região
0: Paulo ele tem muito claro né a, o chamado dele para os gentios mas ele sabe que Timóteo por ter essa raiz judaica né então assim Paulo ele defende a causa digamos assim dos gentios, da não circuncisão, até pensando, porque o símbolo da nova aliança é, é a ceia do Senhor, né? O próprio Jesus falou isso. Então a gente não tá de parte da velha aliança. Mas ele sabia o quanto isso era importante para um judeu. E Timóteo vai ser lá na frente, inclusive um dos líderes da, da igreja de Jerusalém. Ele vai ser um dos líderes também chamado para o povo judeu, né? Então provavelmente ele já tinha isso em mente, né? Que uhum. o chamado de Timóteo talvez não ficaria restrito aos gentios. Então. Era importante ter essa atitude mesmo, né? Sim. Apesar do cortado do Timóteo ter sido mutilado, né?
1: É, nem, nem quero pensar. E aí, beleza, então resolvido isso, né? Tirou isso da frente, é, viagem continua. E aí tem um, um ponto interessante, né? No, a partir do versículo 10, se vocês lerem lá em Atos 16, aliás, leiam um o texto, que sempre ajuda a você entender melhor o que a gente está falando aqui. Você vai perceber que Lucas, né, que é o autor de Atos, ele, de repente, ele começa a falar na terceira pessoa. Ele começa a falar, ó, nós fomos, a gente decidiu, a gente fez aquilo, nós estávamos em tal lugar. Até então, nesse, no texto, Lucas está só descrevendo as coisas. Ó, Paulo foi, Paulo fez. Paulo... De repente, ele fala, não, nós estávamos, nós fizemos. Então, a partir do versículo 10, é bem claro assim no texto, Lucas começa a relatar o texto como um participante, realmente, de tudo aquilo que estava acontecendo. O que é até interessante, se você ler o texto você até consegue se colocar dentro da história. Você consegue meio que por essa simples mudança, você consegue pensar nossa, estávamos lá e fizemos isso e fizemos, aquilo, e fizemos aquilo. Então, isso é uma observação interessante. E aí vem uma primeira ocorrência do ponto que eu comentei até na minha frase inicial, né? que é eles vão para a Ásia e por duas vezes eles resolvem ir para cidades que o Espírito Santo chega e fala, não, não vai. Não é para ir. Não quero que vá para essa cidade. E aí você fala, mas como assim? A gente está indo lá pregar o evangelho. A gente está indo lá né, ajudar aquelas pessoas que estão lá, expandir o evangelho, tudo aquilo que Jesus mandou a gente fazer. E o Espírito Santo fala, não, não é para ir. Então é nesse ponto que, é, que eu coloquei na frase, eu anotei aqui para a gente imaginar assim, a sensibilidade que eles têm em relação à voz de Deus ao ponto de falar o seguinte, olha, não importa se o que eu estou fazendo é o mais nobre e o mais correto possível, né, dentro de tudo aquilo que a gente está aprendendo agora com essa nova igreja que está surgindo, nada disso adianta, nada disso importa se não for algo que Deus quer que nós façamos. Então, se, se eu for lá naquela cidade para pregar o Evangelho e, e quiser ir lá né, e o Espírito Santo virar e falar, não, não é para ir, eu não vou. Né? Então, dependente de se é certo ou não, a estratégia, o plano, o planejamento ele é todo de Deus, ele é soberano sobre tudo aquilo. E assim aconteceu. Mas de repente o Espírito Santo dá uma visão para Paulo de um macedônio falando, venham para cá. Né, passem aqui, vêm dar uma chegada aqui na Macedônia. E aí Paulo fala, pronto, sabemos para onde tem que ir, a gente tem que ir para Macedônia. E beleza, vão em direção àquela região, chegando lá, eles vão até a cidade de Filipos. Ali era uma cidade é, onde ficavam os veteranos de guerra. E o que acontece? Essa galera era muito patriota, né? e não tem problema nenhum em ser patriota, exceto se o seu patriotismo te levar a um ponto onde você considera que a sua cultura é algo sagrado, é algo intocável, é algo que ninguém pode transgredir ali na sua cultura. E isso é o grande problema que Paulo vai enfrentar nessa cidade onde ele está agora. Então, beleza, Paulo chegou lá, né, ele, Silas, Timóteo, provavelmente Lucas também, e eles começam, enfim, ter lá a rotina deles na cidade, e num dado momento eles vão até a beira de um rio para orar. E aí você está lendo esse texto e fala assim, bom, beira do rio para orar, né? você passa direto por isso. Por que, que eles iam à beira do rio para orar? É, vamos lembrar que, embora o Império Romano estivesse deixando com que o culto judaico continuasse, é, ele continuava, mas com uma série de restrições. Né? Então, assim, não, não poderia haver é, pregação pública, é, as sinagogas é, não estavam funcionando da forma com que né, eles gostariam que funcionasse. Então, quando eles queriam se reunir de alguma forma, queriam orar, queriam enfim, fazer os cultos deles, eles iam até a beira de águas correntes. Por quê? Porque por todo o ritual judaico que ainda acontecia nos cultos, eles precisavam de águas correntes para fazer todo o cerimonial, etc. Então é por isso que eles estavam na beira de um rio.
0: Lembrando, né, Alder, que a perseguição ela já estava rolando. Aqui a Sim. perseguição da igreja. Então era é, para a instituição, para Roma, é, você praticar a sua religião ela não, isso não era uma, uma transgressão à, à regra, mas você pregar a sua religião, é, fazer proselitismo dela, isso era, então uhum. por isso que eles precisavam, por isso também que eles precisavam sair, né, estar lá de fora dos muros da cidade, isso, porque era, era um crime, né, era um Sim. crime, na verdade, o que Paulo e Silas estavam fazendo.
1: Exatamente. Então, beleza, e aí eles estavam lá na beira do rio, orando, se reunindo, e aí tinha um grupo de mulheres. E aí ele começa a conversar. Eles começam a conversar com aquele grupo de mulheres. E aí o texto diz que no meio daquele grupo de mulheres tinha uma mulher chamada Lídia. E aí o texto diz que ela era uma comerciante de púrpura. E por essa, só por esse termo você já pode dar certo de que Lídia era uma mulher muito rica. Por quê? Porque púrpura era o tecido usado pelos nobres romanos. Né? Você vê lá nos filmes, ele sempre com uma capa vermelha nas costas. Aquele era o tecido de púrpura, era um tecido extremamente caro, que só realmente os mais ricos da sociedade usavam. E Lídia era uma comerciante desse tecido. E o é que acontece, o texto diz também que ela já era uma mulher temente a Deus. Então, não sabe exatamente em que ponto, mas era uma mulher temente a Deus e estava ali diante dos discípulos e começa a conversar com eles e eles Pregam ali o evangelho para ela, ela se converte, a família dela também se converte, eles são batizados e chama, né os discípulos, ó, oh, vamos lá em casa, vamos até lá em casa, tudo, e acaba que a casa dela se torna a base deles ali naquela cidade. Né? Inclusive, é o início da igreja ali da cidade na casa de Lídia.
0: Que é uma igreja que, inclusive, vai receber carta de Paulo depois, né? Duas cartas, por sinal. Né? Então a importância de Lídia para a igreja em Tessalônica é fundamental. Né?
1: Sim. É, então, é. a gente não percebe às vezes né, o quanto coisas é, aparentemente para nós né, que, ao acaso, né, tipo, o cara foi pra beira do rio aí tinha um grupo de mulher, aí conversa com a mulher aí a mulher não sei o quê, se converte, chama para casa então, então disso nasce uma grande igreja ali na região e é, tudo bem, então eles continuam a, a casa dela vira a base, passa mais alguns dias e aí inicia né, um ponto da história também bem conhecido de todos, que é uma mulher endemoniada, uma escrava que começa a seguir eles e falando o seguinte: Olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. E ficava seguindo eles falando isso. E aí você pensa assim: Poxa, mas qual, qual que é o problema? Porque eles eram mesmo, né? servos do de Deus Altíssimo que está. O demônio
0: está falando a verdade, né?
1: Está falando a verdade. Né? Qual <risos> o problema? O problema é exatamente que vinha de um demônio, né? Não era algo. Que estava realmente ali para abençoar ali aquelas vidas, inclusive aquela mulher. O demônio que estava nela, ele era um demônio que fazia com que ela praticasse adivinhações, né? Então, os, os donos da, né? porque ela era uma escrava mesmo, os donos dela ganhavam um dinheiro com isso, né? A cidade ali tinha uma movimentação econômica, vamos dizer assim, por causa daquela mulher. E num dado momento, Paulo né, se cansa, imagina, né, da, da, da situação, Sim. e ele vai expulsar o demônio dessa mulher. Interessante notar que Paulo não conversa com o demônio, não entrevista o demônio, não pergunta o nome, a cidade de onde está falando, não fala nada, ele simplesmente expulsa o demônio. Aquela mulher deixa de ter aquele poder, vamos dizer assim, e deixa também de ter a sua serventinha para os seus senhores, que ficam doidos a vida, porque afinal ela era uma grande fonte de renda para eles. E aí, o que eles fazem? Eles pegam Paulo e Silas e levam até a praça da cidade. Por que até a praça da cidade? Inclusive o Lucas falou na frase dele sobre a praça, que é nossa, né? Porque na praça da cidade ficavam ali os magistrados, os líderes, né, os juízes, vamos dizer assim, da cidade julgando as causas, né? Então ah, o, o Lucas quebrou meu celular, né? e agora? Né? O Lucas paga? Ou eu tenho que pagar? Então a gente ia lá no, na praça da cidade e falava assim, ó, que o Lucas quebrou meu celular, tá? e os caras iam julgar as causas da cidade. Então, aqueles homens levaram Paulo e Silas até esses magistrados e começaram a falar, olha, esses homens estão fazendo aqui coisas que são contrárias à nossa cultura romana, à nossa lei romana, às nossas práticas e não sei o quê. E vamos lembrar, né, resgatar agora aquele ponto que a gente guardou, que é, era uma cidade super patriota, onde o patriotismo deles, a cultura deles era algo sagrado, então eles começaram a ficar doidos, teve um alvoroço na cidade. Os magistrados mandaram que eles fossem é, desnudos, né? como diria em espanhol, é, arrancar a roupa deles, é, esticotearam eles e botaram eles na prisão. Paulo e Silas, extremamente machucados. A gente fala de chicotear, né? A gente, ah, pá, chicoteou, né? Meu, era uma tortura muito, muito séria. Uma tortura muito violenta. Então, assim, eles já estavam realmente muito machucados. E foram presos. E eles foram presos numa área especial ali da prisão, né? numa área mais interna e foi dada orientação que ó, esses caras não podem fugir, porque eles estão subvertendo aqui a cidade, não sei o quê, e foram lá presos. Lá pela meia-noite começa uma música né? e orações que é Paulo e Silas cantando e orando ali na prisão.
0: A e... coisa mais normal assim, do Af... sim, do mundo.
1: Estou preso, machucado com Depois
0: de a... ter sido espancado Exatamente. pelo exército romano você decide cantar provavelmente
1: Louva, louvores a Deus, né? Louvores a Deus, provavelmente próximos a uma sentença de morte, porque o proselitismo ali era condenado com a morte. E estão lá, super normal, cantando e orando. E aí, acontece um terremoto, que na região era algo até bem comum. Naquela região é uma região que é bem acometida por terremotos. Acontece um terremoto, só que aquele terremoto, ele não só sacode tudo, mas ele abre todas as, as celas, ali, né, de todos os prisioneiros, não só deles, e quebra as correntes de todo mundo. E aí, o carcereiro que estava dormindo, acorda e olha e vê tudo aberto e falou lascou, a galera fugiu. E aí, ele sabia que a pena para um carcereiro que deixa os presos fugir é a morte. Então, o que, que ele faz? Ele saca a espada dele e vai se matar. E, só que Paulo Silas e todos os presos não fugiram, eles estavam lá ainda. O que é mais improvável ainda. Né? Eu, eu não sei o Lucas, eu teria fugido. Tô é muito provável
0: aqui. que a gente, o texto bíblico não relata, né? Isso eu tô conjecturando. Mas é hum. muito provável que Paulo tenha tido alguma palavra de ordem ali muito forte pra fazer com que os outros presos não fugissem, né? É,
1: porque assim, eles eram esse... crentes, os outros... Saber Exatamente,
0: mesmo. né, cara? E isso tudo faz parte do milagre, né? Porque hum. é, é um negócio meio incompreensível mesmo. É,
1: não faz sentido, né? E aí Paulo fala... Não, ó tá tudo bem, tá todo mundo aqui, ninguém fugiu. Aí se coloca no lugar do carcereiro. Meu, os caras estavam falando de um Deus aí, aí foram presos, chicoteados, humilhados, né, ficaram nus na frente de todo mundo na cidade, aí estavam lá presos com os pés no pilar lá, aí os caras me começam a cantar e orar, e aí dá um terremoto que liberta todo mundo, os caras não fogem. Meu, a única reação possível daquele, né, daquele carcereiro foi o que ele fez. Ele chegou nele né, e ele falou assim, meu, como é que eu faço para ser salvo? Ele entendeu e falou assim, isso tudo que está acontecendo só pode ser obra desse Deus que eles estão falando. Né? E aí, é, Paulo dá a resposta clássica, né? se você será salvo tu e tua casa, e realmente ele e a casa dele se convertem, são salvos. Ele não só tem esse ato, mas ele também pega Paulo e Silas, leva para a casa dele, cuida das feridas deles, ceia com eles, ali, dá uma festa, fez um churrasco ali na, na madrugada inteira e aí, no final da noite, leva eles de volta a prisão. Quando é ali pela manhã, sabe, sei lá que horas os magistrados fazem o seguinte, olha, para os soldados e falam assim oh, pode ir lá na prisão e solta esses caras não precisa manter eles mais não. E eles vão lá e falam assim, ó, oh, mandaram aí que vocês fossem soltos e aí, de novo, né não é nossa surpresa, que Paulo olha e fala assim, não é assim não é, e eu não, não, não fica muito claro no texto, não sei se o Lucas tem alguma sacada de por que que Paulo segura isso até agora, mas aí o que que Paulo tira da manga e é fala assim, olha, é o seguinte, eu sou cidadão romano, Silas é cidadão romano, vocês prenderam a gente sem julgamento, vocês açoitaram a gente sem julgamento, então se eles querem soltar a gente, eles vão vir até aqui e vão soltar a gente pessoalmente. E ninguém sabia realmente que eles eram.
0: É, eu também não sei. É. Por que, que eles fizeram
1: isso? Vai, vai entender. E aí, de fato, os magistrados vêm até a cidade, se desculpam até, pedem encarecidamente que eles parem de pregar o evangelho na região e despedem eles, né? Soltam eles, eles estão livres. Então, esse texto todo, ele mostra pra gente, pra mim, a, a, a lição central realmente desse texto. É o quão eles são sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito. Seja para ir ou não ir para um lugar, seja. É, em relação a falar, o que falar e como falar, como se portar, igual a gente falou agora da prisão, né pô, eu teria fugido, o Lucas teria fugido, né? Meu, é isso, eu tava orando aqui, Deus abriu as correntes, é pra eu fugir, né? Não, e provavelmente o pessoas Santo falou, não, fica quietinho aí que eu vou salvar esse carcereiro, aí é por causa da sua não-fuga. Eles têm realmente um, uma demonstração fantástica de, de, de submissão e de sensibilidade à voz de Deus. É, e, e
0: sabe o que eu acho muito bacana, cara? Assim, Paulo, ele tem, desde lá do capítulo 9 é dito, né, para Ananias quando ele vai encontrar com Paulo, de que Paulo é o servo escolhido por Deus para sofrer em nome do Evangelho. Então, assim, a gente já tem ele sofrendo, apanhando, dando dado como morto na na primeira viagem, é, sem contar as outras coisas que já aconteceram no passado e agora de novo assim a segunda viagem ela está ainda começando e já está passando por tudo isso e mesmo quando ele tem a oportunidade de de fugir, de... ele é sensível à voz do Espírito, e toda essa questão né, de louvar, orar, em meio ao sofrimento, é o que leva, como você mesmo já falou, é o que leva aquele carcereiro a ver que tem alguma coisa diferente, aquele cara passou a noite ouvindo tudo aquilo. Na hora que a gente está passando, né, a nossa, a nossa mente não é levada a isso, mas quanto que o nosso sofrimento pode ser transformado em bênção, né? pode ser transformado em algo que tem o poder de salvar uma família, de salvar o, o, uma casa como um todo, né? E o quanto que isso é caro, o quanto que isso é importante para o Espírito Santo. Então, eu acho muito legal, né? O Espírito Santo fazendo a conta. Paulo sofreu um pouquinho mais, ou a família do carcereiro ser, é ser salva? Exatamente. Então, o, o quanto que isso, esse estudo, ele pode entrar no nosso coração e fazer a gente ressignificar algumas coisas, né? Porque a gente pensa muito na, em nós mesmos, quando a gente está aqui nosso dia a dia, mas o quanto que isso pode, no futuro, ou às vezes até no futuro mais imediato, trazer luz e ser benção na vida das pessoas. Eu tenho uma grande dúvida, qual que é o meu capítulo favorito de atos? Se é o 7, que é todo o discurso de morte de Estevão, ou se é o 17, que é, de fato, esse que a gente vai falar agora. Então eles estão ali né naquela naquela região como um todo e aí eles estão na Tessalon, em, em Tessalônica estão lá falando os Tessalonicenses muitas pessoas creram é, e tem toda essa movimentação né de, de isso é um padrão inclusive né que a gente está vendo em Atos eles vão falam muitos se convertem outros judeus que não eles começam pela sinagoga muitos judeus se convertem Outros não, ficam é, com inveja, o Lucas sempre cita né, a, a inveja, e aí eles buscam a, oprimir e, e a, uma opressão, como a gente tem visto, bastante física, né, pensando até em morte. E a mesma coisa acontece aqui, na Tessalônica, o padrão se repete, só que eles acabam pegando, eles não conseguem pegar Paulo e Silas, mas eles pegam o Jason, que era o que é Jason, eu queria que fosse Jason, né, mas é Jason, o jeito que está... Eles pegam o Jason, que era o cara que estava recepcionando, né, que era o, o anfitrião ali, onde Paulo e Silas e, e os demais irmãos que a gente sabe que estavam ali, provavelmente Lucas de Timóteo, eles estavam ali juntos e eles pegam esse cidadão e eles levam ele para... Mais uma vez, né? Levam ele para a pra praça e começa um grande burburinho na cidade, um tran transtorno gigantesco. É, Jason, ele é açoitado, ele tem que pagar uma fiança então, o clima ali fica muito difícil, então Paulo e Silas eles partem para uma cidade próxima, chamada Bereia. Bereia é aquela cidade que a gente fala muito, a gente sempre fala que a gente precisa ser com os bereanos. Justamente porque lá em Bereia, quando Paulo vai falar na sinagoga, é, os bereanos eles não simplesmente aceitam ou não aceitam tudo aquilo que está sendo dito. Eles examinam aquilo que está sendo dito. Então, assim... É, eles, eles podem ter os seus pressupostos, eles podem estar mais para concordar ou mais para discordar Mas antes de ter uma decisão, uma, uma, é, um veredito a respeito daquilo que eles ouviram Eles voltam para as escrituras hebraicas, para o Antigo Testamento E vão entender E ali a gente tem mais uma vez muitas pessoas crendo, muitas pessoas se convertendo Só que a galera de Tessalônica que estava muito brava por tudo isso que tinha acontecido eles, saem, eles ficam sabendo que Paulo e Silas estão pregando em Berega, e aí eles saem de Tessalonicenses, de, de Tessalônica, na verdade, e vão para Berega para falar, para causar mesmo. Então, mais uma vez perseguição, mais uma vez briga, mais uma vez discussão, e aí eles entendem que é necessário se movimentar mais uma vez. E por um motivo que assim, não fica extremamente claro, mas Paulo vai na frente para a cidade de Atenas, e a comitiva dele, os, os amigos dele, ficam um pouco mais ali na, na Tessalônica, muito provavelmente Paulo era o mais procurado, né então é, acho que era uma questão estratégica ali. E aí Paulo vai para Atenas, Atenas, a grande cidade né, do, da, da influência grega, do, dos filósofos, do pensamento grego, sempre é bom reforçar, né? o império ele é romano, mas a cultura é a cultura grega, é a cultura helenística. Então, todas aquelas coisas que a gente vê em filmes épicos né, dessa época, é, do Império Romano, dos filósofos, tudo isso é aquela realidade. Atenas é a grande cidade. E Paulo chega na cidade de Atenas e é muito interessante isso, que ele fica incomodado. Incomodado é uma palavra até branda, né, para a forma como o texto bíblico se, se expressa. Ele fica é, revoltado, com a idolatria daquele povo, porque tinham altares a deuses em todos os lugares, em todos os lugares possíveis, imagináveis, e tinham é, aqueles grandes templos, né, de Atenas, a, aos deuses e às deusas gregas, e uma cidade que ela é... A, a efervescência religiosa é muito grande, a, o sincretismo religioso ele é muito grande, então assim, eles não têm muito claro... É, a, a questão de qual é a religião eles estão ali para prestar adoração aquilo que que é mais atrativo naquele momento então até parece nós hoje em dia né a gente vai adorando o Deus que vai resolver o nosso problema naquele momento então, de é hoje
1: né exatamente. de hoje de amanhã pode ser é, outro Deus, pode né?
0: ser outro e é, é exatamente isso diferente da galera de Tessalônica como Elder falou que é a questão para eles muito forte é a questão é, do nacionalismo e, e uma é, adoração mesmo à cultura deles, né? que era essa galera que tinha vindo do exército e tudo mais, ali em Atenas é uma grande bagunça. E Paulo fica horrorizado, incomodado, diferente da gente, vamos lá. né? Hoje a gente não fica tão incomodado quando a gente vê pessoas servindo a outros deuses, quando a gente vê pessoas que inclusive já foram dos nossos... É, do, do, dos nossos círculos Que já ouviram a palavra é, Se envolvendo Com outras religiosidades E hoje em dia a gente tem Essa essa questão da pluralidade Que não é bíblico E a gente fala, ah, tudo bem né não ah, A pessoa vai se encontrar E cara, é o contrário
1: que Paulo. Deus sabe, né? Deus sabe.
0: Exatamente, joga ainda na conta de Deus é. né? E Paulo fica muito incomodado e aí Paulo faz o caminho de sempre. Paulo, ele tem um padrão, isso é bem interessante a gente falar, que eu acho que ainda não foi dito. Mas Paulo, ele tem um padrão, ele sempre começa na sinagoga, ele parte do conhecido para o desconhecido. Então ele começa na sinagoga, falando para os judeus, e daí o, sempre tem ali os gentios que são é, é, simpatizantes do judaísmo, e aí através desses gentios, daqui a pouco ele já está falando na praça, ele já está falando para as outras pessoas. Então isso é importante ficar... Claro, né? ele parte do conhecido para o desconhecido. E ele faz, faz exatamente esse movimento em Atenas, e aí ele começa a falar, e abre-se o espaço para ele falar na praça, mais uma vez, na praça pública. E em Atenas, o movimento filosófico era muito forte. Lucas até faz uma nota de rodapé, né, é, falando que os atenienses não sabiam falar outras coisas que não ser discutir as principais novidades. Até... <risos> Me parece que Atenas é um grande Facebook dos tempos antigos, né? Que tá Facebook, Instagram, todo mundo falando do assunto do dia, e era bem isso, e ele faz... um né? Exatamente. E ele faz como uma, uma nota jocosa mesmo, assim, né? Ele faz um, uma forma de não, não falar que eles estavam certos. E aí, Paulo tem essa oportunidade, e ele começa a falar algumas coisas, e a galera começa a ouvir, a assim, se interessar, e aí eles falam, oh, a gente quer ouvir mais sobre isso que você está falando. E ele já começa a falar a respeito do amor de Deus. É, ele fala um pouco de ressurreição, e aí ele estava falando para estoicos e epicureus, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas era gente que, que tinha uma filosofia bem diferente daquilo que ele estava dizendo. Ele fala, a gente quer ouvir mais desse cara. E aí ele é levado na semana seguinte para falar no aerópago. O aerópago é o nome inclusive de um, de um um templo, um espaço, mas que era dedicado a um deus, ao deus Arias Aé Aéreas. Aéreas, Aéreas, é, Aéreas. e lá, em, lá no aerópago era o lugar onde eram discutidas as ideias onde é, o, o movimento de pensamento era mais forte e Paulo é levado para lá E aí ele faz uma coisa brilhante, brilhante, brilhante. Assim. Por isso que eu gosto tanto desse, desse texto. Porque ele, se você lê o texto com atenção, ele não fala em momento nenhum o nome Cristo, ele não fala em momento nenhum o nome Jesus, mas ele fala o tempo inteiro do Evangelho. E ele usa a mesma estratégia que ele usa para falar para os judeus, ele usa a mesma estratégia, mas de outra forma. Ele parte do conhecido para o desconhecido. Ele estabelece pontes de contato com a religião. Então, mesmo estando incomodado, ele não chega lá falando vocês, seus pecadores, vocês vão tudo para o inferno, esse tanto de Deus aqui, não existe outro Deus. Não, ele começa falando, vejo que vocês são em muitas coisas, muito rigorosos com a religião. Vocês são muito religiosos. Vocês estão preocupados com o divino. E aí ele começa, ele, ele vai soltando umas pitadinhas ali de... Ele vai dando umas alfinetadas na galera, mas ele tá o tempo inteiro parecendo que está elogiando eles e estabelecendo pontos de contato. Então ele vem falando a respeito do Deus criador, e daí ele fala do, do altar ao Deus desconhecido, é, que era um, um, um altar que estava lá, e ele fala, esse altar aqui é o altar do Deus verdadeiro.
1: Interessante que Paulo, é, até eu vi que, assim, ele é, ele é, eu que ele é um cara híbrido, né porque assim, ele é ele nasceu numa cidade grega, ele é de descendência judaica e ele tem cidadania romana, como a gente viu agora há pouco. Então, ele era um cara super versado em toda a cultura da região ali. Então, ele transitava muito bem, não só é, entre as pessoas mesmo, entre a própria cidadania, né, ser cidadão romano na época era algo muito, era um status muito grande, mas nas culturas mesmo. Então, ele sabia realmente como falar com o grego, como falar com o romano, como falar com o judeu e pegar nessas, né, como o Lucas falou, nessas alfinetadinhas aí para é, porque ele sabia o que era importante para cada uma dessas culturas né?
0: Exato, e esse é o ponto que eu acho que é a grande lição para gente porque ele se ele viesse falando de Jesus, Messias Antigo Testamento para aquela galera, aquilo não era nada então a correlação ela é direta com os nossos dias atuais se você pegar alguém que vem de uma tradição cristã, se você vem você quer falar com alguém que sabe o que é a Bíblia, que já teve ali pelo menos uma formação minimamente cristã, você pode discutir algumas coisas a respeito de Deus, mas cada vez mais, na nossa realidade é, pós-moderna de grandes centros urbanos, cada vez mais isso está mais distante. Ainda é, é relativamente grande o número de pessoas que se dizem, pelo menos, nominalmente cristãs, mas, cara, assim... É muito comum a gente lidar, a gente conversar com pessoas que não têm uma menor ideia. E isso é verdade que eu vou contar. Parece piada para a gente que é cristão há muito tempo, mas é verdade. Algum tempo atrás, estava conversando com um amigo que é ateu, e ele achava que a história de Noé era o que Noé fazia parte do, do imaginário, da, inclusive, dos mesmos deuses aí de Atenas. Ele achava que Noé era um dos personagens da mitologia grega.
1: Caraca.
0: Ele não é um cara que que conhece. Então não dá para a gente, a gente tem que estabelecer pontes com aquilo que as pessoas conhecem. E o, o, que óbvio, as pessoas...
1: Que o óbvio precisa ser dito, né?
0: Exatamente. E hoje em dia a gente, eu acho que a gente peca demais nisso. A gente demonizou a cultura. E Paulo aqui, o que Paulo faz aqui seria extremamente é, rejeitado e crucificado se ele tivesse no século 21 no Instagram, porque ele fala que prega, ele prega o evangelho, mas ele não fala o nome de Jesus, ele não fala, cita Cristo, ele não cita as Escrituras e o que ele cita são os poetas gregos epicureus da cultura. Então ele relaciona e ele fala: ó, oh, esse aqui que vocês acham que é Zeus, né? Ele, ele fala porque dele viemos, movemos, existimos. Isso era um poema, a Zeus. E aí ele pega o poema Zeus e fala, isso aqui na verdade é para Deus. Cara, imagina se o Ed René de, de fizesse isso.
1: <risos> ah não, cancelado. Cancelado. Não, cancelado
0: no dia seguinte. Mas é, é importante que a gente tenha, é por isso que a gente precisa estar envolvido na cultura. Por isso que a gente precisa conhecer da nossa cultura. A gente tá fechado dentro da cultura gospel evangélico, a gente só ouve as nossas músicas e a gente só ouve os nossos pensadores e a gente só lê os nossos livros e a gente só assiste os nossos filmes e a gente só vê as nossas peças e a gente não sabe o que, que o mundo está falando e aí, quando chega na hora da gente conversar a gente não tem conversa imagina se o lugar de Paulo fosse Pedro no aerópago provavelmente não ia sair nada
1: ou ele ia apanhando
0: né? ia... exatamente <risos> E Paulo faz isso porque ele tem esse conhecimento com a cultura, então ele sabe estabelecer essas pontes sem negociar o evangelho, que também é incrível, porque ele sabe o ponto de, de ruptura, né? Ele está ele fazendo essa analogia, explicando para eles, mas ele sabe que na hora que ele falar da ressurreição, ele vai quebrar as pernas, e aí é outro perigo, né? Que muitas vezes aqueles que são muito moderninhos e querem é, só não, a gente tem que estabelecer, a gente tem que estar na cultura é verdade, a gente tem que estar na cultura mas sem negociar o evangelho muitas vezes a gente acaba estando tanto na cultura que a gente está mais interessado em ser relevante dentro da cultura do que pregar o evangelho está passando uma moto
1: é que aí, nesse, nesse ponto da ruptura, ele já está com a atenção da galera, né? Então... exato Aí ele pode chegar e vir com o que ele quer falar mesmo.
0: Exato. E aí ele fala da ressurreição, né? E aí é o ponto que a galera fala, não. Alguns falam, esse tagarelo aí tá falando bobeira, outros falam, vamos deixar pra ouvir depois, né? Aquele, aquele famoso, quando der a gente marca. Tem uma galera que faz Tomara isso. Tomara que não dê, né? Exato. <risos> e outros se convertem. E, inclusive, é interessante que Lucas cita isso, cita o nome de alguns convertidos, e um dos convertidos é um cara chamado Dionísio, que a história da igreja entende que é o, o cara que leva o evangelho para a Europa mais para cima, é o cara que evangeliza o que a gente conhece hoje na França e é o famoso Saint-Denis, né? É, é, é esse mesmo cara que se converte no aerópago ouvindo a pregação de Paulo. Então, ó a importância da gente é, estar inserido na cultura sem se vender para a cultura, claro, né?
1: E a importância de uma pessoa, né? de novo. Igual foi de Lídia, agora de Dionísio também. Né?
0: Exatamente, cara. Então, eu gosto muito desse texto porque, realmente, assim, além dele ser muito rico, ser muito bonito, hoje em dia, se alguém tenta fazer um, uma ponte, dependendo, lógico, da tradição cristã, se alguém tenta fazer alguma ponte com a cultura, a gente acaba demonizando e fala, não, não pode, não pode tocar isso, não pode... Claro que tem os ambientes, né? Pedro, não, Paulo não estava fazendo isso no na sinagoga daí, né? exatamente, mas a gente precisa estar inserido também nesses contextos porque Deus quer salvar a gente lá também até lá, onde está todo mundo distante parece que ninguém vai se converter Deus tem propósito lá também Você vai falar alguma coisa? não Tive essa impressão não. então tá bom Gente, muito obrigado por acompanharem a gente até aqui. A gente já está aí partindo para a parte final mesmo né, do capítulo. A gente vai até o capítulo 28. Semana que vem a gente tem o 18 e o 19. Tem sido uma jornada muito bacana. Se você tem sido abençoado, gente, divulgue, compartilhe com outras pessoas. Acho que a gente tem feito conteúdo bem bacana, bem profundo aqui, que vale a pena você compartilhar com outros para que sejam abençoados também. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Helder, valeu por mais uma.
1: Valeu, Lucas, valeu, galera.
0: Valeu, gente, e até a próxima semana com mais um EB Drops. Até a próxima, tchau, tchau. tchau, tchau.